0: Agora são 5 horas e 2 minutos, boa noite para você ouvinte que está sintonizado aqui na Band, boa tarde ainda. É, já ia fazer essa tarde. correção,
2: boa tarde as calma. É porque eu cheguei,
0: eu cheguei um pouquinho atrasado, achei que já tinha é virado calma. a noite já, é nem olhei para o lado.
2: Não é porque o sol ainda, é, a gente tá já não escuro, vê né? mais, que já é tarde não, tem paciência. <risos> ainda
0: boa tarde aos ouvintes que estão sintonizados conosco aqui na 103.3, estamos agora no ar. Em definitivo com o Band News Manaíra 2 edição. Mas não estou só, comigo está a Sueli Gonçalves, que estava com vocês durante toda a tarde permanece conosco até às 6 horas da noite. Sueli, boa tarde, boa semana para você.
2: Pois é, Oscar, boa tarde, boa semana para você também. Começando na né, segunda-feira, é, é aquela sensação de que vem tudo outra vez, outra chance, outro recomeço, todo mundo renovado, mesmo que tenha tido um fim de semana cheio, mas com certeza a gente vem nessa empolgação. Então seja bem-vindo e vamos embora.
0: Vamos embora com as principais informações desta segunda-feira, 25 de abril, Dia do
2: Corno. <risos> Isso é uma informação muito relevante.
0: Exatamente, mas eu, eu não vou desejar um feliz dia para essas pessoas, mas vamos lembrar aqui e homenagear a todos que já foram, que foram e não souberam e que são e não sabem ainda. Pois é. 5 horas e 4 minutos, deixar de lero-lero e vamos com muita informação. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba devolve os processos da Operação Calvário para a Justiça Comum. O Pleno do TRE decidiu rejeitar a competência para julgar os processos da Operação Calvário que acusam o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e vários auxiliares e membros da Cruz Vermelha de corrupção e desvio de verbas públicas. Com a decisão, o caso vai voltar para o desembargador Ricardo Vital de Almeida, tramitando no TJ. O processo havia sido marcado, mandado para o TRE em janeiro, pelo magistrado, para análise eh, de possível conexão eleitoral dos crimes imputados contra o ex-gestor pelo Ministério Público da Paraíba. O relator do caso foi o juiz Roberto Diorne Moreira Monteiro.
2: É o bate-volta constante, né, Oscar?
0: Exatamente. Toma que o filho é teu, não é seu, é seu. E essa briga aí na vara da infância e ninguém sabe quem é o pai da criança. Mas agora eu acho que. Não vai ter mais réplica, esperamos.
2: Acredito que não, e espero que não. Seguindo, o prefeito João Pessoa Cícero Lucena afirma que a contratação de Janine Lucena, filha do gestor, para a saúde é legal. O pronunciamento do prefeito é, sobre o caso foi por meio da Procuradoria-Geral do município. Em nota, a pasta argumenta que a nomeação é legal e atende os requisitos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. A manifestação da gestão municipal para o caso é devido a uma ação que o Ministério Público de Contas está movendo para que Janine seja afastada do cargo de secretária executiva da Saúde da Capital. Para o MP, o fato de Janine Lucena ter sido nomeada se trata de uma nomeação administrativa e não política, porém é ilegal por violar a Constituição Federal cometendo nepotismo, já que o cargo é tipicamente administrativo.
0: Ainda falando sobre o Ministério Público Federal, é, ele, o Ministério Público Federal entrou na Justiça para suspender a matrícula do reitor Valdinei Veloso no curso de Engenharia de Produção da UFPB. Veloso foi aprovado no SISU do ano passado, aliás, deste ano, com 638,9 pontos, por meio do sistema de cotas, benefício destinado a candidatos da Rede Pública de Ensino. A aprovação fez com que o candidato Eric Rangel, de 17 anos, Ficasse sem a vaga na UFPB De acordo com a, procurador, a procuradora da República Janaína Andrade Houve mau uso do sistema de cotas E o reitor da UFPB não pode ser enquadrado nesse quesito Mesmo tendo concluído o ensino médio em escola pública Pelo fato de ter outras graduações já concluídas Inclusive através de ensino público A prática ainda segundo a procuradora Representa uma afronta às diretrizes constitucionais de uma sociedade solidária e redução das desigualdades sociais.
2: Se não foi legal, mas é pelo menos imoral, né, Oscar?
0: É imoral. Vale o bom senso aí que não, acho que não teve por parte do reitor, mas vamos seguindo.
2: A polícia militar e representantes dos comerciantes do centro histórico se reúnem para traçar estratégias de policiamento na região. No encontro, ficou definido que será montado um esquema que vai garantir mais segurança na localidade para atender comerciantes, frequentadores, turistas e o público que fomenta a cultura no Estado. A reunião foi motivada depois de um arrastão que aconteceu na última sexta-feira, onde três homens armados levaram os pertences de funcionários e clientes, além do dinheiro que estava no caixa em um bar no centro histórico. Indignado com a situação, o empresário e dono do bar Ramon Soares fez um desabafo nas redes sociais e reclamou da insegurança da região, citando assaltos recorrentes a estabelecimentos próximos como o Hotel Globo e recebeu muitas demonstrações de solidariedade de clientes, artistas, políticos e da sociedade em geral.
0: E vamos com esportes agora. A Federação Paraibana de Futebol confirma o árbitro FIFA no jogo entre Botafogo e Nacional de Patos pelas semifinais do Campeonato Paraibano. A arbitragem diferente para esse jogo foi um pedido do alvinegro da Estrela Vermelha, devido a algumas questões no jogo de ida, como um gol validado que foi feito com a mão. Sávio Pereira Sampaio apitará o duelo entre Belo e Canário, auxiliado por assistentes também da FIFA. Já o confronto entre Campinense e Souza será comandado por um quarteto aqui da Paraíba mesmo. São 5 horas e 8 minutos e agora você fica sabendo como é que vai se comportar o clima em João Pessoa, na região metropolitana, assim como em Campina Grande. Band News Tempo Escureceu foi mais cedo em João Pessoa hoje, né? O tempo tá ameaçando que vai fechar, apesar do clima tempo trazer a previsão que a noite o tempo vai ficar aberto, mas nós temos, você olha pro céu aqui e já pensa, vai chover daqui a pouco, eu acredito. Mas enfim, tá muito escuro, por isso que eu cheguei dando boa noite aqui a todo mundo, mas é boa tarde ainda. A temperatura atingiu a máxima dos 31 graus no meio do dia e, e chegou à mínima de 23. Nesse momento, na capital paraibana, a temperatura está na casa dos 30 graus. É isso mesmo? Deixa eu atualizar aqui porque às vezes esse site trola a gente. Mas é isso mesmo. 30 graus em João Pessoa agora. Ai, Aliás, 29. Baixou uh -huh. um pequena diferença. Campina Grande, como é que tá a situação, Sueli?
2: De fazer inveja de uma pessoa. 22 graus.
0: Eita, coisa boa. Olha que
2: delícia. E a sensação térmica também de 22. Ou seja, o que você está sentindo é o que está sentindo de verdade. É o que o termômetro está Muito marcando. Bem. Então Campina Grande está nesse clima gostoso, chegando nesse né, meio do ano, sempre tem essas baixas de temperaturas uhum. na cidade, então está é, nesse clima muito gostoso em Campina Grande. A previsão é de que hoje à noite chova, tem uma previsão de chuva, mas é chuva passageira. A temperatura mínima prevista aí para madrugada é 21 graus, está quase lá, né? já está 22, a máxima que teve hoje no dia foi 30. <música>
0: Agora são 5 horas e 10 minutos, esse é o momento de você de participar conosco, de mandar sua mensagem, de trazer o seu comentário sobre as nossas manchetes, sobre as nossas notícias, nosso WhatsApp é 9911-9207, 9207 o 991 WhatsApp da Band News, você pode trazer informação do trânsito, informação do clima, a sua sugestão de pauta, é, seu comentário também, que é muito bem-vindo, sua opinião é muito bem-vinda aqui na Band News, 991-11-9207. ali é, boa parte da manhã, do fim da manhã e do começo da tarde, é, a Beira Rio ficou bloqueada por conta de um acidente, e você, olhando as, as imagens do, do caminhão, o estado que ele ficou, dificilmente haveria sobreviventes, né? É mas graças a Deus, a, as vítimas é, envolvidas nesse acidente não foram tão graves, né?
2: Exato. As A gente não tem... Eu não estava no local, não fui Sim. lá. E, assim, as autoridades também não divulgaram detalhes com relação ao, ao acidente. Mas olhando pelas imagens, a gente vê que foi... Sabe aquela história da mão de Deus que pegou só a parte da frente do carro? Exato. Então, como pegou só a parte da frente do carro... Então, o impacto não foi tão grande para causar ter preso em ferragem ou alguma coisa do tipo. Então, A cabine acho, do, é... do
0: motorista ficou intacta, Intacta, né? exato. Intacta.
2: Ainda Apesar bem. Apesar da
0: caçamba de trás ter vindo toda para
2: frente. Ainda né? bem, porque dos ocupantes, que deram três... Dois adultos e um bebê de dois meses de idade apenas. A gente não tem informação se a mulher que estava, que tem 29 anos de idade, uhum. era a mãe da criança ou não, mas provavelmente, né? Dois meses de idade, a, a criança dificilmente vai estar distante de uma mãe é verdade. Com, com essa idade. Mas é, foi, a, como eu disse, a história da mão de Deus protegendo ali os ocupantes daquele carro. O caminhão, até, as, até agora as informações que a gente tem, que foi uma falta de freio uhum. mesmo no no caminhão que acabou isso. ele ia descendo na Avenida Gama e Melo, avenida Gama, é, Antônio Gama, perdão, avenida Antônio Gama. Para quem não conhece, você vem da Epitácio, não tem a loja Peugeot, isso.
0: pronto, você
2: entra ali. Essa é a Antônio Gama. Ele vinha descendo essa avenida e é uma ladeira imensa ali. É, uma é ladeira, muito é, íngreme, né? Exato. E, então o então caminhão no que ele foi descendo, quando ele foi fazendo a curva, o freio falhou. Aí, ele passou, aí ele passou direto passou pelos canteiros direto.
0: e atravessou. É, a outra faixa atingiu um carro ainda, Aproximadamente né?
2: Aproximadamente 4 horas de interdição havia uhum. Foi por 3, volta de 11h30 da
0: tarde. E 3h50 da tarde, quando foi liberada totalmente. Isso, exato. Porque o caminhão ficou interditando justamente tudo.
2: E com é, a, areia a areia que caiu né? também. Para é. Os galhos
0: entulhos, que, que foram exato. arrastados com tudo. Mas, graças a Deus, apenas danos materiais que também, para quem trabalha bastante, fazem falta, né, Sueli? Para recuperar esse caminhão, que eu acredito que ele use esse caminhão para trabalho, porque estava carregado com areia, com entulho, enfim, mas que ele consiga recuperar esse bem dele também, é isso que a gente deseja. 5 horas e 13 minutos, vamos continuar com mais informações sobre, a, digamos, a, uma das polêmicas que ainda rondam aqui na Paraíba, o Ministério Público do Federal acionou a UFPB na Justiça para barrar a matrícula do reitor da instituição, Valdinei Gouver, após o uso de cotas no sistema de seleção. Joana Brito foi conversar com o reitor sobre esse assunto e a gente acompanha agora essa conversa.
1: O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública neste domingo Contra a Universidade Federal da Paraíba A recomendação é que a instituição exclua da lista de aprovados Para o curso né, de engenharia de produção o nome do reitor da instituição O reitor foi aprovado no SISU 2022 E a gente vai conversar com ele a partir de agora Nós estamos na reitoria da UFPB O reitor Valdinei Veloso Gouveia Recebeu a nossa equipe para explicar né, Reitor, existe ainda aquela dúvida O senhor vai ou não conversar? Cussar.
3: Essa dúvida se existir não é minha. Eu tenho certeza absoluta que irei cursar. É, educação, eu não abro mão de educação é, de modo algum. Se eu estou como reitor, é, se eu estou como professor, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, graças à educação. Uma pessoa que sai de classes menos é, privilegiadas e chega aonde chega é por muito trabalho, com muito estudo. Então, é, seria contrassenso eu abrir mão da minha educação, da minha formação. Então, sim, é, vamos cursar em engenharia de produção, se Deus permitir.
1: É, o MPF né, entendeu que houve o um mau uso de cotas, que esse benefício é destinado a candidatos né, vindos da rede pública de ensino e no entendimento do MPF o senhor mesmo tendo terminado o ensino médio em escola pública não pode cursar. Qual é o seu entendimento em relação a isso?
3: Meu entendimento é que não passa de uma é, interpretação. Possível, mas eu entendo que é enviesada. Então, qual é a condição do viés? É que eu estou como reitor da Universidade Federal da Paraíba. É, será que foram consultadas outras pessoas, foram investigadas que entraram por cota. Veja, o meu documento é público, eu não só fiz ensino médio, foi ensino fundamental, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, inclusive ensino médio em escola pública, noturna, que todos sabemos que é verbo tubi, no presente, de forma afirmativa. Há 39 anos que eu não estudava... É, matérias de ensino médio. Então, ter que fazer um Enem com prova de matemática, biologia, química, física, é resgatar na memória alguma coisa do passado. Então, se houve alguém em desvantagem, foi exatamente o candidato Valdinei Veloso Gouveia. Lembrando, o reitor jamais se candidatou para Enem. Quem se candidatou foi um cidadão como outro qualquer. Deveria ser tratado como outro qualquer. Então, se há alguma outra questão. Posta, não me foi informado, então eu gostaria muito de saber qual é a outra questão. Porque, segundo a legislação, eu sou habilitado para concorrer por cota. Professor, e se o senhor não fizesse por cota, por que eu teria que não fazer? Por que as cotas alcançam outras pessoas e não podem me alcançar? Quando concluir, se Deus permitir, eu reitero... Quero fazer outro curso. Educação para mim tem sido tudo. E eu espero que anime as jovens a que trilhem um caminho da educação, porque é a solução, sobretudo para quem não vem de famílias tão apadrinhadas, tão beneficiadas. Acreditar na educação, se empenhar e certamente conseguirão a Outras pessoas ficaram de fora. Quando eu fiz vestibular em 1984, outras pessoas ficaram de fora. Quando eu fiz o concurso público para o FPB em 1992, outras pessoas ficaram de fora. É sempre assim. Algumas entram, outras ficam de fora.
1: Reitor, essa sua aprovação né, é, ganhou repercussão, gerou polêmica, inclusive é, um candidato ficou de fora, né, de 17 anos. Mediante a tudo isso, eu gostaria de saber como é que é a relação da reitoria com os alunos, com os candidatos? Perfeito, tem sido.
3: Tranquila, tem sido uma relação institucional de respeito, não tem que desrespeitar ninguém. Então, por exemplo, ficou um jovem de fora? Não ficou só não, ficaram milhares de jovens de fora de vestibular, não, no caso Enem, não só aqui na UFPB, em todo o Brasil, entende? Então não é uma coisa, ah, mas esse menino ficou de fora. Sim, tantos outros meninos que ficaram de fora. É, o ideal é que tivéssemos vaga para todas as pessoas que concluíssem o ensino médio no Brasil, em escola pública, no caso universidade, e de qualidade. Temos como alcançar isso? Existe um ideal? Existe a realidade? Não. Então não me venham com falácias. O que nós queremos efetivamente é que mais estudantes possam participar, dar total apoio aos nossos estudantes. Agora, para isso tem que tolher, tem que impedir o direito de uma pessoa, um candidato, no caso, o senhor Valdinei Veloso Gouveia, que por um acaso, reitero, está como reitor da Universidade Federal da Paraíba.
1: Por que o curso escolhido foi Engenharia de Produção?
3: Eu já tinha feito psicologia, já tinha feito direito e queria a área de exatas. Em psicologia, por exemplo, eu costumo dar estatística, disciplinas mais voltadas para a parte quantitativa, psicometria, e eu tinha o desejo, quem me conhece de longa data sabe, de fazer engenharia. A única que eu oferecia no horário que eu poderia cursar, é engenharia de produção. E é um curso que me encanta, um curso que eu tenho lido a respeito e tem dado. Mas como eu disse previamente, eu espero, se Deus permitir, fazer ainda uma graduação na área de saúde e quem sabe em farmácia.
1: Está dito, viu? O reitor já informou que vai sim cursar né? engenharia de produção no período da noite aqui na UFPB. A nossa equipe também entrou em contato com o Ministério Público Federal e a promotora disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. Volto com você.
0: Agora são 5 horas e 19 minutos para o ouvinte comentar. A gente também tem que expressar também o que a gente entende sobre esse assunto. Quando alguém usa o sistema de cotas, são alunos de rede pública que não podem ter acesso a uma escola particular, não quase não tem acesso a um ensino. Então ele vai para a escola pública porque é o único meio que ele tem para obter conhecimento, já que ele não tem, pode não ter uma, uma boa captação financeira para ir para uma escola particular e fazer um vestibular. Então, trazendo para o GG hoje, como eu e o seu ali vinha conversando aqui, o reitor já tem duas graduações. O reitor já tem o cargo de reitor e também tem o seu salário. Não importa qual seja. E ainda tem a, as
2: especializações e o mestrado também também. Não só graduações. Exatamente.
0: Exato. Então, não cabe nesse momento o reitor, digamos assim, querer se igualar nas cotas. Com, principalmente com esse aluno de 17 anos que ficou de fora da, 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 da lista do SISU, porque justamente o reitor ocupou, porque estudou na escola pública lá em 80 e cacetadas, hoje já estamos em 2022, então falta um pouquinho de bom senso. É como a gente dizia aqui, não é ilegal, não é. Não é. Mas você tirar, você tirar a vaga de alguém que está lá esperando, que está começando a vida agora, não é, Sueli, que estudou... É isso que está estudando em escola pública também, que viu o seu sonho passar é, na sua frente porque um reitor utilizou de um artifício, que é de direito dele, não, não estamos dizendo assim, mas faltou um pouquinho de pensar no próximo também, pensar naquele aluno que está entrando na universidade.
2: Faltou ele ter o bom senso... De se colocar naquela questão de que eu já tenho uma vida estruturada, eu já tenho minha profissão, eu já exerço hoje um cargo de reitor, que eu digo exerço hoje porque amanhã ele pode não ser mais. Isso. É, é um cargo temporário ele já exerce hoje a função de reitor, já tem uma vida estabilizada, então ele poderia deixar essa vaga para aquele que está começando ainda. Uhum. 17 anos são muitos sonhos, são muitas ideias. Eu sei, não é paraibano, é da Bahia, mas não deixa de ser um jovem Exato. que está em busca de realizações. E no momento em que você vê uma pessoa que é estruturada e adulta tirar aquilo de alguém que precisa, de alguém que está ali, para o sistema de cotas não porque quer ter uma oportunidade um oportunista por dizer mas é alguém que está precisando eu acho absurdo eu eu sinceramente é como eu falei lá no comecinho na manchete pode não ser ilegal mas é imoral
0: é até pela pela decisão da magistrada da, a procuradora Janaína Andrade ela diz o seguinte uma ação afirmativa a que não faz jus em prejuízo daqueles que a ela tem legitimamente direito bem como afrontando as diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade solidária e redução das desigualdades sociais. É uma decisão enorme, mas só essa frase, só esse trecho, já expôs o que a procuradora quis o que a maioria da sociedade pensa a respeito desse assunto. São 5h22, a gente volta no próximo bloco e ainda falando sobre esse assunto, caso você ouvinte queira participar conosco. Nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207, 5 horas e 22 minutos.
2: Agora 5 horas 24 minutos, estamos de volta com o segundo bloco do Band News, Manaíra, segunda edição, já trazendo mais destaques para você, como é Oscar. Repita aí, por favor. Vou pular
0: essa manchete que a gente foi um assunto que a gente falou no Sim. primeiro bloco, que eu, quem...
2: Acabou puxando, coisas, né? Mas está é, tudo aqui, era é, é só para reforçar mesmo a questão. Não, pode ser. Vamos, porque Vamos aí lá. o nosso ouvinte já fica, é, sabe é, um pouquinho é mais de detalhes. É
0: somos, somos rotativos, né? Então, os ouvintes... Outros aparecem depois, Isso. não acompanharam a informação. E tem Muito mais bem.
2: detalhezinhos aqui com relação, que é a questão do acidente, né? Que envolveu aí um caminhão que deixou a Beira Rio interditada por mais de quatro horas no sentido centro-praia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente acabou envolvendo três pessoas que estavam em carro que passava na hora. O caminhão vinha descendo a rua Antônio Gamimelo, lá na torre, e ao dobrar na Avenida Beira Rio, o motorista percebeu que o veículo estava com problemas no freio. O caminhão, então, cruzou o canteiro e bateu em outro carro. Os feridos foram encaminhados para o hospital de emergência e trauma de uma pessoa e, segundo a assessoria da unidade hospitalar, um bebê de dois meses, uma mulher de 29 anos e um homem de 53 anos passam bem.
0: O dono da casa de prostituição fechada na capital é solto e vai responder pelo processo em liberdade. De acordo com o um advogado do empresário, Júnior Moura, não foram encontrados no local indícios de exploração sexual. O caso trata sobre uma operação realizada pelo Ministério Público do Trabalho, na Paraíba, e as polícias civil e militar em uma casa de prostituição nas proximidades do bairro Colinas do Sul, na capital paraibana. Foram encontradas nove mulheres que trabalhavam como profissionais do sexo, algumas delas vindas dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. Foi constatada também a venda ilegal de medicamentos, jornada exaustiva e alguns alojamentos precários e sem higiene. Além disso, a fiação elétrica da cozinha apresentava risco de choque ou também incêndio.
2: O deputado federal e pré-candidato a Senado, Efraim Filho, diz que não foi chamado para ser senador na chapa de João Azevedo. O deputado disse que em nenhum momento foi chamado pelo deputado estadual, Ricardo Barbosa, para ser candidato ao Senado. De acordo com Efraim, Ricardo o procurou oferecendo a vaga de vice-governador, o que não foi aceito porque já, vinha, já tinha o projeto consolidado de campanha rumo ao Senado.
0: A polícia encontra o carro que atropelou e matou um ciclista na Paraíba. O acidente aconteceu na PB 004, a rodovia que liga os municípios de Cruz do Espírito Santo e Santa Rita. O motorista do veículo fugiu do local e não prestou socorro à vítima. Ele ainda não foi localizado. O carro foi encontrado na comunidade de, de, do Cadeado, em Santa Rita. O veículo estava na garagem da casa do proprietário, onde moram dois idosos. Eles não souberam informar sobre o paradeiro do dono do veículo. O carro foi periciado e será levado para a central de polícia na capital. Infelizmente, mais um que atropela, foge
2: e, e fica, por, e isso fica por
0: isso mesmo, infelizmente.
2: Bem, agora, Esportes agora, né? Vamos sim, porque a derrota por 3 a 0 para o Retrô em pleno Marizão pela segunda rodada da Série D colocou a confiança ainda mais embaixo no Souza. A terceira rodada consecutiva do Dinossauro no Sertão, o segundo seguido em casa, algo muito raro na história do clube e é um momento ocorrido, foi o pior possível, né? Nas vésperas de decidir uma vaga na final do Campeonato Paraibano. Para chegar à final do campeonato, o Dino precisa vencer o Campinense, no Amigão, por dois gols de diferença ou por um para que a vaga seja decidida nas cobranças de pênalti. O jogo de ida no Barizão foi vencido pelo Raposa por 1 a 0, com o gol de Dione, em uma atuação fraca do time do sertanejo.
0: Falar em futebol, Sueli Gonçalves, é, nesse final de semana, no campeonato, na Série D, o Santa Cruz enfrentou o time do Asa de Arapiraca, lá no estádio Arruda. Estádio Arruda é um dos estádios mais bonitos aqui do, do Nordeste. Aí o Santa Cruz perdeu por 2x1, um, né? Nisso, um torcedor inconformado com a situação e com a atuação do goleiro esperou o jogo acabar, o juiz sair. Ele invadiu o campo e foi fazer o quê? Dar aula ao goleiro de como era para ele ter pulado numa determinada cobrança de pênalti. Essa imagem rodou o Brasil que virou o, o famoso meme, né? Sim. Mas é muito interessante, que ele, o goleiro tá lá rezando, quando, geralmente quando acaba a partida se ajoelha, agradece a gratidão, pelo jogo é. por não ter se machucado, enfim, não ter levado uma goleada, a delta ter sido pouca mas ele chegou e questionando, cara, você deveria ter agarrado assim, ele tava com uma boinazinha, aí ele fazia da boina a bola, e jogava pra cima e pulava do nada, <risos> o vento assim, e foi uma, uma situação muito cômica tanto é que a polícia convidou ele a retirar, ele estava indignado, os policiais nem, nem utilizaram da, 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 da força, força né? para tirar ele, ele saiu, mas ele estava indignado e a, e a torcida que ficou no estádio começou a aplaudir a ele por essa <risos> atitude de ter ido ensinar o goleiro de como ele deveria ter pulado na cobrança de pênalti, em outro gol que levou lá. Uma atitude muito inusitada que mostra aí como é... Que, que se faz o futebol brasileiro. Aí o Fred dos bancários, né? Você sabe, Fred Ei. hoje tá que tá. Vamos falar de coisa boa: Fortaleza Tetracampeão Cearense. Tá aqui, mandou a foto aqui pra gente. <risos>
2: Deve estar tá radiante. É né,
0: porque a gente tava falando da, da atitude do, do, do reitor, o qual o Fred classificou como vergonhosa e disse que foi uma canetada na cara dura. Mas ele, pra aliviar a situação, lembrou aqui do, do tricolor do PC campeão, tetracampeão é, do Campeonato Cearense 2019, 2020, 2021 e 2022. Está feito aqui o registro. Mais ouvintes participando com a gente, o, An o Anchieta Júnior manda uma boa tarde para a gente e diz o seguinte. É de uma incoerência e insensibilidade por parte desse reitor. Desejo-lhes um bom trabalho e uma ótima semana. Obrigado, Anchieta, pela sua participação e pela sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 99111 9207-9911-9207 e vamos seguindo com o nosso Band News Manaíra, segunda edição, porque quatro casas estão interditadas em João Pessoa após o desabamento de um muro por causa das fortes chuvas de ontem de acordo com o coordenador da Defesa Civil da Capital, o Coronel Kelson Chaves, o incidente aconteceu numa barreira, no bairro de Cruz das Armas e as famílias foram relocadas para a casa de parentes Ninguém ficou ferido, mas um dos moradores, um idoso, se recusou a sair do local. Aí ah, a Defesa Civil foi obrigada a intervir e tentar conversar com esse morador para ele deixar o local para não correr riscos.
4: Nós. Notificamos os proprietários das residências todas a, juntos, naturalmente, providenciarem a, a construção desse a reconstrução do muro. Foram, foram, essas pessoas foram relocadas para casas de familiares, nós não tivemos necessidade de abrigamento, a, com a exceção de um morador que se recusou a sair da residência. De
0: quinta-feira da semana passada até as últimas 24 horas foram registrados uma média de 18,05 milímetros de chuva na capital. Segundo o comandante, nenhuma ocorrência foi notificada na área de comunidades ribeirinhas. Apesar disso, o coronel eh, Kelson deixa um alerta em dias chuvosos.
4: A, a orientação que a gente dá é sempre no sentido das pessoas se porventura acontecerem chuvas muito intensas, elas não se arriscarem a sair de suas casas e se porventura morarem é, em locais de risco, abandonarem as casas. Se, ao sinal de qualquer coisa estranha, é, algum barulho estranho, é, a, a orientação que a defesa faz é no sentido de que elas saiam das casas, procurem um lugar seguro até a, a essa tempestade passar.
0: Após reclamações de violência no centro histórico, o comandante foi questionado sobre as ações de preservação da Defesa Civil na região mais antiga da cidade. Segundo o coordenador, o órgão tem recebido denúncias sobre a situação da infraestrutura nesses locais e tem realizado visitas pontuais para evitar desabamentos.
4: De modo que a gente tem procurado, de forma preventiva, mitigar essas situações todas para não causar um problema à população. Acontece uma vez ou outra, uma fachada cai, um, um muro ruí. Mas, mas são, são casos, assim, eu diria até que isolados. Há, há casos, de casos e casos, e alguns casos de proprietários que se esquecem, ficam, des, desprezam o bem, né? a necessidade de se rever, inclusive a política de segurança no centro histórico, que eu ouvindo. E ela se dá justamente, acredito, também pelo próprio abandono. O abandono de quem detém os imóveis e, de certa forma, os abandona.
0: E vale lembrar a você, ouvinte, que em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelos telefones 0800 285 9020 ou 988-31-6885. Anote aí para você lembrar de quando precisar da Defesa Civil. 0800 285 9020 ou 988-31-6885.
2: Agora 5 horas 34 minutos e após assaltos que foram registrados na última sexta-feira lá no centro histórico da capital, a polícia militar se reuniu na manhã de hoje com comerciantes locais para traçar estratégias de maneira a amenizar a situação na qual se encontra um dos cartões postais de João Pessoa. De acordo com o comandante do primeiro batalhão, Tenente Coronel Marques, ações preventivas serão realizadas no entorno.
5: Montamos uma estratégia junto com os comerciantes do centro histórico. Teremos permanentemente ações preventivas no local, através das viaturas do rádio patrulhamento, da força tática, suplementando o policiamento na região com policiamento a pé, de maneira que os comerciantes tenham tranquilidade para, para trabalhar, o turista possa frequentar o ambiente. Então estamos com o um setor de planejamento aqui do primeiro batalhão, traçando as estratégias de policiamento no local.
2: Bem, sobre o ocorrido, Marx fala acerca da decisão tomada para os próximos, próximos dias e das buscas pelos infratores da sexta-feira.
5: Estávamos com a operação no local, no dia do ocorrido. Quando deixamos o ambiente para um outro ponto na operação Tiradentes, ocorreu o fato, mas as viaturas de imediato se dirigiram ao local. Já determinamos ao comandante da companhia da área que faça a devida identificação através das imagens do local, para que a gente possa encaminhar para as providências da polícia civil, identificação e prisão desses indivíduos.
2: Bem, tá aí, sobre esse caso, Oscar, a gente vê que, e espero, não sei se você costuma é, ir por lá, mas eu sempre ia na sexta-feira à noite, tinha uns um shows ali no Hotel Globo, uhum. é um esquisito. É. Tem aquela movimentação ali na parte de trás do hotel, quando o pessoal ia chegando e tudo mais, mas lá de fora não tinha policiamento, não tem, não tem segurança, até flanelinha não tem naquela região.
0: Acho que até eles não têm não tem segurança de se manter ali. Exato. O senhor, agora é tão cansativo, né, a gente falar sobre o centro histórico aqui, é. É, de, de, não só na rádio, mas no dia a dia Você conversa com sua família, conversa com a minha A gente vê as imagens Passa ali no centro e vê umas, onde, onde a cidade nasceu Tantos e tantos prefeitos passaram, pro, prometeram E nada fizeram pelo centro histórico Digamos assim, poxa, eu acho que agora vai Nem esse, nem esse sentimento a gente teve
2: Verdade, Apenas Oscar.
0: pequenas intervenções, digamos assim, pinturas é, parcerias com marcas de tintas para pintar ali as fachadas da, 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 da região, mas uma atitude enérgica nunca se teve. Só quando tem o, quando tem o Cafu Sul, no Carnaval, que o bloco tem sempre uma acaba por lá começa tem movimentação,
2: movimentação. Né? Fica por lá, é, na fica realidade. Fica por lá,
0: termina por lá. Aí você vê viaturas, vê uma movimentação maior, mas é tão cansativo, desgastante e, ao é. mesmo tempo. É angustiante ver o que o Centro Histórico está passando e tem passado nesses últimos anos. Eu
2: fico muito triste, Oscar, porque eu sou uma verdadeira apaixonada por história. Uhum. E o nosso Centro Histórico é uma história visual. É uma história viva, a gente pode dizer. Mesmo com esse aspecto de abandono, mas é uma história viva que a gente tem na cidade de João Pessoa.
0: Olha, a rádio vai fazer, próxima semana, seis anos aqui na capital. E eu me lembro como hoje, em 2016, quando a rádio foi fundada... Eu fiz um, um material em agosto é, para comemorar o aniversário de João Pessoa, falando exatamente sobre isso, sobre a, as dificuldades e também o que João Pessoa tem a oferecer para o seu turista. Quando eu fui por lá, eu fiquei praticamente sozinho lá, sentado, olhando as coisas e pesquisando na internet, porque não se tinha, não tem nenhum posto de turismo para você chegar não, lá não tem. e perguntar: esse casarão aqui, quem foi que morou aqui? Quanto tempo tem isso aqui? O Hotel Globo, pode falar sobre ele? É, não que você tenha que ir ao Hotel Globo, mas uma pessoa para recepcionar os turistas. Que até quando eu estava sentado por lá, chegou um casal com uma, uma menina, eu acredito que era São Paulo, me perguntando, porque me viu com um gravador e anotando, e achou que eu era da imprensa, digamos assim e Achou eu tive certo. é <risos> e pelo que eu tinha eu, pelo que eu tinha pesquisado aí eu pude falar algumas coisas tal mas você podem procurar a prefeitura para mais informações que eu estava na correria também mas é muito desgastante isso a gente cobrar a gente lembrar do centro histórico e ver que tá uma área que não 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 está se tendo o respeito e a responsabilidade necessária.
2: Eu vejo uma questão cultural muito grande com relação a isso, Oscar. Isso. Sabe qual é a cultura? A de que o velho não presta mais. Exato. Essa cultura, ela precisa ser quebrada, porque o velho tem experiência... O velho tem o que contar, Exato. o velho tem o que ensinar. Uhum. Então tem que se tirar essa cultura de que se está velho não funciona mais. Existe um chama na região da praia. Todo mundo quer ir para a região da praia. Isso. Mas a nossa cidade nasceu aqui, no centro histórico. Foi daqui, nas margens do rio Sanauá, que a gente teve a nossa história contada e iniciada para ter esses mais de 240 anos que a gente tem, 340 anos que a gente tem de história, então assim eu fico muito triste de saber que a gente não tem essa valorização e eu digo não é só o poder público, é a sociedade como Isso. um todo a sociedade não se preocupa com o nosso centro histórico.
0: só Para eu não ser, digamos assim é, 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 tão cruel na minha, nas minhas palavras, eu vou relembrar aqui um, uma, uma, um projeto que foi entregue pelo prefeito Luciano Cartaxo em 2018 e foi a Vila São João. E ele reformou, acho que ficou lindo
2: aquela região sete, ali do lado. da para Santeno Navarro, é, exatamente. Uns, uns
0: casarões ali na descida para 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 CBTU, para rodoviária, foram 17 unidades habitacionais e seis comerciais. Eu não vou falar aqui. É, de como está a situação lá, porque faz muito tempo que eu passei por lá. Está
2: tá funcionando, está tá, tá bem conservado, e ainda mais o Cine funciona, o lá, cine funciona lá. O né? Cine funciona lá, o Cine daqui da Prefeitura de João Pessoa, no primeiro casarão que tem ali na Praça Antenor Navarro do lado. né? Então é uma área que realmente está tá sendo utilizada, e eu acho que é isso, o poder público tem que abraçar Exato. e se instalar lá, botar fun, para funcionar as secretarias ali, para dar vida e uhum. trazer as pessoas de volta para o é centro. É verdade.
0: É, nosso ouvinte Pablo, boa tarde o problema do centro histórico é o problema das praças em nossos municípios não tem guarda municipal nem polícia militar trabalhando ostensivamente, só não faz de conta é a opinião do nosso ouvinte Pablo obrigado pela sua participação e pela sua mensagem Anchieta Júnior é, afirmou aqui que as viaturas saíram das tocas, realmente a gente tem percebido que a polícia assim, depois que o coronel Sérgio Fonseca assumiu o lugar do Coronel Euler, realmente a, a, as operações, as, as viaturas têm tem sido apresentadas, digamos assim, têm ganhado as ruas e a segurança também. A gente espera que mais e mais é, sentimento de segurança haja nessa cidade aqui de uma pessoa. É, você pode participar conosco, nosso WhatsApp é 9911-9207, traga sua participação pelo nosso WhatsApp 9911-9207. Vou chamar aqui Cláudia Carvalho para falar ainda mais sobre esse assunto do Centro Histórico. Política,
2: com Cláudia Carvalho.
6: O Centro Histórico de João Pessoa pediu socorro mais uma vez nesse fim de semana. E isso não é fato novo, infelizmente. Quem mora em João Pessoa vive numa eterna expectativa para a sempre prometida e nunca concretizada a revitalização da área Ao invés disso, o Largo de São Frei Pedro Gonçalves Virou alvo preferencial de bandidos que roubam quem passa por lá Na última sexta-feira, por volta das 10 e meia da noite O restaurante e casa de shows Vila do Porto Foi vítima de um arrastão realizado por três homens armados Que levaram dinheiro do caixa, equipamentos da casa E também os pertences de clientes e funcionários Esse acontecimento não foi um fato isolado Os roubos são corriqueiros nessa região mas dessa vez, cansado dos ataques dos bandidos e insatisfeito, com as atuais condições gerais do Centro Histórico, o empresário Ramon Soares, que é o proprietário da Vila do Porto, fez um desabafo nas redes sociais e expôs o abandono de prédios que correm risco de desabamento e falou também sobre a presença de gangues que aterrorizam quem teima em investir no Centro Histórico de João Pessoa. O que houve na Vila do Porto é somente a ponta do iceberg. O Centro Histórico precisa de atenção em diversos segmentos e com urgência e poucos momentos poderiam ser mais adequados que esse, quando a prefeitura da capital tem no governo do estado um aliado. Seria uma demonstração de amor à cidade voltar a atenção para essa área onde João Pessoa nasceu. Valeria demais a pena convocar um grande esforço de vários órgãos como a Secretaria de Segurança do Estado, a Guarda Municipal, a Coordenadoria do Patrimônio Histórico, Secretaria de Infraestrutura, Enlur, PBTUR, a Secretaria Municipal de Turismo, todos esses órgãos para atacar vários problemas que afligem a área. Os prédios que estão caindo, oferecendo risco real o acúmulo de lixo, o aspecto de abandono de alguns pontos turísticos como o marco zero que está tomado pelo mato na Praça Dom Urico Fazendo uma pesquisa na internet, eu descobri que de 1989 até 2009, o governo espanhol tinha um convênio com o estado da Paraíba e naquela época investiu a fundo perdido 16 milhões de dólares na recuperação de monumentos históricos. Isso deu um ar renovado ao centro histórico de João Pessoa. Naquela época alguns bares, como o saudoso Paraíba Café de Bob Zácara e Marconi Serpa Abriu suas portas na Praça Antelô Navarro E a partir dali Outros estabelecimentos surgiram Infelizmente uma onda de assaltos Afugentou todo mundo E essa realidade de abandono De insegurança infelizmente não mudou Depois do alerta da Vila do Porto O Tenente Coronel Marques convocou Hoje de manhã os comerciantes do Centro Histórico Para uma reunião e prometeu Reforçar o policiamento na área Agora além da Rádio Patrulha Haverá policiais a pé na região O secretário João Almeida, da Segurança Urbana de João Pessoa Também deslocou uma viatura da Guarda Municipal Para dar mais atenção ao Centro Histórico Ataca-se, assim, um dos flancos mais delicados desse problema ostensivo Coincidentemente, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de João Pessoa Também aprovou, na manhã dessa segunda-feira A criação do Instituto do Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural de João Pessoa Tudo isso vale muito a pena o o Centro Histórico precisa de uma força-tarefa que faça da região não um argumento para o programa eleitoral, como já foi tantas vezes. O que nós esperamos é que ele vire um case de sucesso para mudança de realidade. Nós continuamos acreditando, torcendo e apostando na revitalização.
0: 15 para as 6 da noite, já já, a gente volta ainda falando sobre esse assunto com a sua participação. Agora são 5 horas e 46 minutos. Voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. O empresário Juan Ferreira de Oliveira agora é réu pela morte do motoboy Kelton Marques, de 33 anos. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público e acolhida pelo Tribunal de Justiça. Na decisão, a juíza Franciluce Rejane de Souza Mota entendeu que não há indícios suficientes de autoria e prova da, da existência de crime. É, o caso foi em setembro do ano passado, aliás, que há indícios, não que não há indícios. Ela entendeu que há indícios suficientes da autoria e prova da existência desse crime. O caso foi em setembro do ano passado, quando Kelton morreu em uma colisão no retão de Manaíra, aqui na capital paraibana. O empresário continua foragido depois de vários habeas corpus de procura e ele está no sítio de não sei quem lá no sertão, mas até agora não foi encontrado o Juan Ferreira.
2: O pagamento dos servidores estaduais referente ao mês de abril será efetuado na próxima quinta e sexta-feira. No dia 28, que é a quinta, recebem os aposentados, pensionistas e reformados. Já no dia 29, que é a sexta, é a vez dos servidores da ativa, incluindo a administração direta e indireta. O anúncio foi realizado hoje pelo governador João Azevedo, que retoma o seu cargo depois de 10 dias, durante o programa semanal Conversa com o Governador.
0: E vamos seguindo. A Prefeitura da Capital, em parceria com o Senac e o Senai, oferece 236 vagas para 13 cursos profissionalizantes gratuitos. As capacitações são para serralheiro de alumínio, pedreiro de reforma geral, pedreiro de alvenaria, pintor de obras imobiliárias, técnicas de acabamento em alvenaria, assentador de revestimento cerâmico, instalador hidráulico, almoxarife, operador de computador, Assistente Administrativo Eletricista Predial Garçom e Camareira As inscrições são presenciais e acontecem amanhã Isso a partir das 9 da manhã Na sede do Cine João Pessoa Que fica na Avenida João Suassuna Na Vila Sanhoá No bairro do Varadouro As vagas são, são limitadas Lembrando que a gente observa Que a construção civil tem crescido bastante Só pelos nomes das profissões aqui Digamos que 90% delas estão incluídas na, na construção civil. Então, é uma oportunidade para você aprender um curso novo e já entrar no mercado de trabalho.
2: Bem, a Prefeitura de Campina Grande vai lançar uma campanha para estimular a decoração junina e outras ações turísticas durante a retomada do maior São João do mundo. A iniciativa pretende desencadear uma série de ações coordenadas, com destaque para decoração, concurso de vitrine e outras iniciativas destinadas a promover a festa do, da melhor forma possível. Segundo a Prefeitura, a tendência é aumentar a cadeia de apoios, buscando a participação de todos os segmentos sociais e empresários da cidade em benefício do maior evento do Estado.
0: Vamos falar de esportes agora porque a surpresa, o São Paulo Cristal venceu mais uma pela Série D do Brasileirão. Jogando ontem em Ceará-Mirim, o time de cruz de Espírito Santo bateu o Globo por 2x1 e assumiu a vice-liderança do grupo 3 da competição. Já o Souza, jogando em casa, perdeu a segunda na Série D, desta vez para o Retrô de Pernambuco por 3 a 0 e segue sem vencer na quarta divisão. O São Paulo Cristal, mais conhecido também por Carneiro, volta a campo sábado quando recebe o Dinossauro no Carneirão em Cruz do Espírito Santo pela Série D. Antes, porém, na quarta-feira, o time sertanejo encara o Campinense pela semifinal do Campeonato no Amiguão. Teremos aí, então, um duelo de bichos durante toda essa semana. Primeiramente, Dinossauro contra, dinossauro raposa, contra a raposa. Depois, o Dinossauro vai nas catinhas do Sertão enfrentar contra o Carneiro. carneiro. Não <risos> no Sertão, mas aqui na região da Zona da Mata, que já, já que é de Cruz do Espírito Santo. 5,51... E já temos participação aqui do nosso ouvinte, Jefferson, ainda sobre o assunto é, do centro histórico. Vamos acompanhar.
7: Boa noite, Oscar. Boa noite, Aline. Boa noite, ouvintes da Band News. Meu nome é Jefferson Lima, motorista de aplicativo. Eu estava no momento do arrastão, infelizmente. E é triste, né? É triste. Estava lá cantando karaokê, uma coisa legal, né? De, de se aproveitar. Um lugar de, de comemoração, de alegria, depois de passar tanto tempo, tudo fechado, é, as coisas voltarem e ter que aproveitar, voltar é, e ter que passar por esse terror, porque os órgãos públicos é, abandonaram é, o centro histórico, é triste, é triste, um local que o é, Pessoa nasceu, é o berço de João Pessoa, é muito triste, muito triste mesmo, e fica aqui a minha revolta, né, a minha revolta.
0: Tá aí nosso ouvinte Jefferson, que estava no local durante esse arrastão, traz aí também a sua indignação com relação a esse assunto. Já temos outra participação de ouvinte aqui na Band News. Boa noite. Oscar, boa tarde. Tudo bem? Sandra dos bancários. Boa tarde a todos os ouvintes da Band. Oscar, não é só aqui que tem esse problema não. Eu creio que em todo o Brasil são feitos poucos governadores que têm essa visão de trabalhar em prol
2: da história da cidade, do Estado ou até a si mesmo do, do país. É muito difícil, muito complicado.
0: Pois é, eu vejo Recife, por exemplo. Recife, uma capital próxima de João Pessoa. Eu tô vendo de fora. Não, nunca fui. Tenho, eu tenho sonho de ir lá no no, no Marco Zero, de acompanhar a, a vida ali no centro histórico de Recife, que eu acho que é muito bonita e, e uma visão ainda um pouco macro da situação. Mas eu acredito que é muito mais valorizado do que que temos aqui na capital, porque parece que é só praia, que é só ciclovia na praia, Pelo é só menos em termos linha. de
2: evento a, que acontecem ali na região se do tem Cider. se tem, evento, tem muitos eventos.
0: Se tem evento, tem segurança. Se tem segurança, o povo vai. Não teria eventos se o local não tivesse segurança. Agora, faz aqui no ponto de 100 réis, ver se o povo tem a mesma, mesma coragem de ir. Não tem, porque é um lugar escuro. É um lugar que não oferece segurança para você. Então, ó, o ouvinte Fred parou de falar do Fortaleza, aí colocou aqui, infelizmente é verdade, Oscar, o centro está largado. tá mesmo. A, a, p, pelo menos ali, a Lagoa, ainda se tem uma claridade, né? ainda se tem parques que vão para lá. Famílias As vão famílias vão para a Lagoa. Lagoa. É, é o que ainda é, resgata o poder do centro da cidade. Mas você passou da Lagoa e vai para o centro histórico, não tem, não encontra aquela mesma aquele é. mesmo entusiasmo como você vai fazer? Eu pra fiquei bem
2: feliz agora. O Sabadinho Bom, né? Que voltou. É um oh, evento que boa, movimenta. Véio. É fantástico.
0: Foi muito bom. Foi muito porque é a
2: hora que o comércio vai fechando então o pessoal vai finalizando ali uma e semana dura de trabalho. De gente. Com certeza. Gente. Eu não fui, eu vi Muita bastante gente. foto. Muitos amigos meus foi. que foram, postaram nos stories. E foi, foi fantástico saber que o Sabadinho Bom voltou. Que vai dar essa movimentação ali Exato. na região do centro. É, é o presente para o trabalhador que toda semana é. lutou ali. É o presente para as pessoas que também. Também, é, não só ali do centro, mas em outros pontos da cidade também, trabalhou. Então vai ter aquele momento, samba é muito bom, Oscar. Ah,
0: com certeza. <risos> Ricardo participa com a gente. Fala, Ricardo.
8: Mesma coragem de ir? Oscar, o centro histórico, o Marco Zero, no Recife, tem policiamento ostensivo durante todo o período em que os bares estão funcionando. O que não ocorre aqui, em João Pessoa,
0: Aí, Ricardo, o Ricardo tá confirmando a visão que a gente tem de paraibano do que o marco zero é para Recife e do que deve acontecer por lá. E Pessoa... não é
2: comparar, sabe, Oscar, Exato. Paraíba com Pernambuco, mas é tomar os bons exemplos.
0: Exatamente. Fede dos bancários participando com a gente, mandou aqui a última foto de um leão com uma taça de chopp na mão e disse que hoje não fala mais de tetra do Fortaleza. Muito bem. Obrigado, Fred, pela sua participação. 5,55. Vamos falar agora sobre futebol, já que Fred insiste tanto? Vamos agora com a coluna de esportes do Ellison Silva. Esportes com Ellison Silva Pois é, e o Botafogo retomou a confiança. Ao vencer o Confiança pela Série C, o Botafogo se recupera de duas derrotas consecutivas e vai embalado para o jogo de volta na semifinal do estadual. Gerson Guzmão poupou vários titulares pensando no jogo de terça contra o Nacional de Patos, que o Belo precisa golear para garantir um 2023 mais tranquilo aos seus cofres.
8: Quem esteve ligado no último sábado à tarde na Band News FM Manaíra ouviu a vitória por 1x0 do Botafogo sobre a equipe do Confiança pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo foi fraco, tecnicamente, as duas equipes criaram muito pouco, foi um jogo de muitas faltas, o gramado pesado do Almeidão, muito encharcado por conta das chuvas da sexta-feira à noite, não colaboraram, mas o que vale no lado do Botafoguense foram os três pontos que são muito importantes para essa sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Só que a cabeça do torcedor botafoguense não estava nesse jogo de sábado, estava na partida de amanhã, terça-feira, com a válida, pela semifinal do Campeonato Paraibano, diante do Nacional de Patos, quando o Botafogo vai precisar vencer por três gols de diferença para conseguir a classificação para a final, ou por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Isso porque, se não for finalista do Campeonato Paraibano, o Botafogo fica, mais uma vez, de fora da Copa do Brasil em 2023, o que gera uma perda de receita de mais de 600 mil, reais, que seria a cota de participação na competição nacional e também fica sem chance de conseguir a classificação direta para a Copa do Nordeste o que garantia mais uma cota de mais de um milhão de reais aos cofres botafoguenses em caso de título paraibano só o campeão do campeonato paraibano tem vaga assegurada na fase de grupos da Copa do Nordeste o Belo vai disputar a fase eliminatória da competição de qualquer maneira, seja eliminado amanhã ou não porque ele é o primeiro paraibano no ranking da CBF, é o time melhor colocado do estado no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol, e aí o Botafogo conseguiu essa vitória por 1x0 diante da equipe sergipana na raça, na vontade, diante de um público que teve em bom número no estádio Almeidão não digo que chegou a encher o estádio José Américo de Almeida Filho, mas compareceu bem, a diretoria baixou o preço dos ingressos, tinha entradas a partir de R$ 5,00 isso trouxe o torcedor para o lado da equipe, que vinha de duas derrotas consecutivas, uma na Série C e outra lá no Sertão Paraibano para o Nacional na primeira partida da semifinal e o torcedor botafoguense saiu satisfeito com a entrega, com o empenho e principalmente com a vitória que a equipe conquistou diante de um frágil Confiança, que está em começo de trabalho, dirigido pelo Felipe, ex-lateral esquerdo do Vasco, que passou também pela seleção brasileira, um dos grandes nomes de sua geração como jogador, mas como treinador está ainda em início de carreira, o Confiança é seu segundo clube, ele passou é, pelo Bangu desde a temporada passada, agora está no Dragão, mas o Confiança ainda num processo de formação, o Botafogo não tem nada a ver com isso, jogando com o time reserva, porque o Gerson Guzmão... Poupou quase todo o seu time pensando já no jogo de terça-feira e ainda assim conseguiu um ótimo resultado. O torcedor botafoguense fica animado para tentar reverter esse placar contra o Canário do Sertão. Uma situação que é difícil, mas que agora o torcedor botafoguense que estava muito abalado e descrente agora ganhou um pouquinho de confiança justamente depois da vitória sobre o confiança.
0: Agora são 5 horas e 59 minutos, é hora de dar tchau, é hora de dizer, Sueli, bom descanso para você e amanhã estaremos juntos aqui no Band News de Manaíra, segunda edição, porque já já chega Reinaldo Azevedo.
2: Exatamente, Ascar. para mim é hora de dar tchau, para você é hora de dizer bom trabalho Obrigado. e para os nossos ouvintes dizer muito obrigada por passarem a tarde aqui comigo e amanhã a partir da 1 eu estou de volta aqui trazendo mais informação para você. Bom trabalho, Oscar.
0: Obrigado, até mais vocês.